0: Hola a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de Presunto Podcast, episodio número 56. Yo soy Sara Trejos y hoy estamos con María Paula Martínez. ¿Qué hubo María Paula? Hola. Carlos Cortés. Pensamos que se había olvidado de nosotros.
1: Gracias, me han hecho mucha falta. Estoy muy contento de volver a Presunto Podcast. Todo ha sido fruto de la dispersión. Muchos de nosotros somos dispersos y yo no soy la excepción y no había podido venir.
0: Y Santiago Rivas, que se encuentra en su casa en cuarentena.
2: Hola, hola. ¿Cómo les va?
0: Bueno... Hoy tenemos varios temas de los que queremos hablar Temas relacionados a la corrupción A la compra de votos A los presuntos amigos de infancia A las presuntas conversaciones Al seguimiento de periodistas Al ataque a los medios de comunicación independientes Que se arriesgan a no tener miedo En delatar y denunciar cosas Que pues, son importantes para la actualidad nacional Obviamente queremos seguir hablando de coronavirus Nos encantaría Han pasado demasiadas cosas de una semana a otra Es un tema que pasó de ser pues esta enfermedad a pandemia Los aeropuertos cierran, los eventos se trazan Todo empieza a cambiar Pero hoy vamos a darle prioridad a otro tema Que creemos que es muy importante
3: Llegaron
1: al mismo tiempo el coronavirus y el ñeñevirus Dos enfermedades que pueden tumbar a quien agarren Y que carcomen a la sociedad por igual Ambas producen náuseas Y hay que ponerse tapabocas en los dos casos para aguantarlas
0: No siendo más, Ñeñe política. Ñeñevirus Ñeñe Ñeñe. -ñe. Corona -ñe -ñe. Debate. Corona
1: El coro Ñeñe. -ñe. Ñe -ñe, coro -ñe. El pan de coro -ñe -ñe.
0: Somos los peores imitando el costeño. Por favor, no lo vuelvan a hacer. Bueno, Santiago,
4: sí. Hoy vamos a decir todo el capítulo. Ñeñe. -ñe. -ñe -ñe. sí.
0: Les guste o no. Ñeñe. <risa> -ñe. Entonces, Ñe -ñe. recuerden que estamos en Facebook, Twitter e Instagram como presunto podcast. Que nos pueden escribir en nuestra página web www.presuntopodcast.com y que además tenemos Patreon en patreon.com las presunto podcast pueden encontrar un montón de recompensas interesantes de hacer parte de esta comunidad, entonces los invito a que participen y se conecten allí. Y sobre todo, los invito a que recomienden a otros escuchar presunto podcast.
2: Arranquemos por el comienzo, es decir, arroba el que los delata en Twitter y arroba el leodóptero Gonzalo Guillén, anuncian que van a dar un golpe de opinión, que tienen unas revelaciones que van a eh, estremecer el ámbito político del país y a partir de ahí viene desatándose un escándalo. ¿no? Parece
0: que en Colombia no puedes ponerte a investigar un crimen sin que eso a su vez destape otros más. Lo que inició como una investigación sobre el narcotraficante José Hernández alias Nieñe terminó revelando un caso de presunto fraude electoral que salpicaría al presidente Iván Duque y su mentor, el expresidente Álvaro Uribe. Gracias a La, la Semana de...
4: Política alteró su rutina por el
1: descubrimiento de audios entre un colaborador de la campaña presidencial de Iván Duque en La Guajira,
4: conocido como el Ñeñe Hernández, y un interlocutor desconocido en que hablan de comprar votos para la segunda vuelta, Guillermo Gómez.
3: Claudia, hay 3.404 clips de grabaciones de la Fiscalía a las conversaciones del Ñeñe todas en Poder de Noticias
4: Unidas. Las oficinas de la Dijín en Bogotá, el fiscal general Francisco Barbosa hizo una grave denuncia frente a los audios de las llamadas interceptadas al ganadero José Guillermo Ñeñe Hernández, señalado testaferro del narcotraficante Marquitos Figueroa. El jefe de la Fiscalía reveló que la policía no remitió a la Fiscalía más de 25.000 grabaciones donde se hablaría de presunta compra de votos para la campaña Duque Presidente en el 2018.
2: Nosotros estamos habituándonos cada vez más a que el periodismo independiente hace este golpe es que el gran periodismo no es capaz de dar y eso ha venido posicionando las unidades investigativas de muchos medios y de muchos medios grandes también uno siempre duda y creo que esto es un sentimiento que ustedes comparten me dirán ahora que, que la mayoría de las veces no se siente que pase nada y sin embargo sí está pasando mucho ¿no? creo que uno tiene la impresión de que y la conversación siempre da, es que estos medios no dicen nada, es que no revelan nada, pero la verdad es que Semana sí tiene una unidad investigativa que se ha vuelto últimamente muy prestigiosa eh, a medida que, que sus movidas editoriales <ríe> se desprestigian, no como que sube el otro lado para, para balancear eh, y para hacer contraste. Pero la verdad es que eso todo se hace gracias al periodismo independiente y la nueva prensa, que es un portal mínimo y posteriormente cuestión pública que decide publicarlo en cuanto empiezan los ataques de hackers a la nueva prensa, eh, son los que dan el golpe inicial de lo que ahora conoce como Ñeñe gay o Ñeñe política.
0: Pero entonces la historia es la siguiente. Pues Gonzalo Guillén, ya como explicó Santiago, inicia toda la discusión de reportaje que explica que José Guillermo Hernández, Ñeñe Hernández, que fue asesinado en mayo del año pasado en Brasil, pues fue descubierto por la Fiscalía hablando con una mujer que además luego Julián Martínez también nos va a decir quién es y eso también va a desatar como otra serie de narrativas, donde hay una supuesta presunta compra de votos a favor de pues, Iván Duque. Entonces aquí hay un montón de historias en torno a los presuntos, a las presunciones, al uso como correcto de la denuncia en mi opinión. Siento que están bien usados y sobre todo dan una explicación de que esto todavía, digamos, está en curso en proceso y que hay que dar un montón de declaraciones. Yo siento que es una historia que en parte conocemos uh -huh. y hoy,
4: ayer, perdón, que Daniel Samper publicaba su cápsula, eh, se burlaba incluso de su, de su propio tío con el habría sucedido a mis espaldas. Es una, es una suerte, pero esos 8.000, en ese entonces, pre-Twitter, pre-Internet, fueron unos cassettes que llegaron en una bolsa a un periódico. 8 minutos de la tarde, hace 20 años un gobierno, el de Ernesto Samper, se mantuvo en el poder en medio del peor escándalo de narcocorrupción de la historia reciente de Colombia, el ingreso de plata del cartel de Cali a la campaña del entonces presidente. Antes de escuchar las voces de otros protagonistas, ya escuchamos a Samper, vamos ahora a escuchar a aquellos que lo acusaron, tenemos lo que el país conoció como los narcocassettes, para que hagamos
2: memoria.
3: De dinero. ¿Quién? Pues el hombre. ¿De acuerdo? Sí. Sí, nosotros ya, ya, ya nos mandó de necesario. Ah, bueno. Sí, sí. Pero es el mismo que yo conozco. Sí, sí, sí. Pero es que hay cositas ahí medio jodidas. Ah. La realidad es que necesitan 5 mil millones. Uh -huh. De los cuales tienen conseguido dos. Necesitan tres. ¿Viste? Esos eso los hay. Es
4: algo parecido, se destapa la olla de la corrupción con pruebas contundentes. Los cassettes del 8000, yo creo que nunca tuvieron tantas horas como lo que dice la fiscalía a tener. Son más de 3000 audios.
0: Sí, no, es que es las eh, interceptaciones
4: este Es una en locura, este país, ¿eh? es una locura tener... Pues están
1: hablando de 25000. ¿25, es una cosa, pues, salida de control. ¿Quién puede revisar eso?
4: ¿Quién puede revisar eso? Entonces, era, era más fácil la bolsa de cassettes de aquella época. Era más... Pero estamos ante un juego... Parecido, ¿no? Uh -huh. Es el poder en su poder atornillado, los medios frente a una evidencia innegable, ¿no? Como con un rollo de fotos, porque así como siempre hay un tuit, siempre hay una foto uh -huh. de el ñeñe con absolutamente todo el mundo, la persona más abrazadora y, y <risa> selfie aficionada, <risa> eh, registradora de su cotidianidad, y tiene fotos... Con todo el mundo, básicamente Con la persona de, de la Di Mayor Con el presidente, con Uribe Con la campaña, con todo el mundo Y pues esa olla es la que se enfrentan en Los medios a cómo lo titulan ¿No? Gate fue una gran salida de, de semana Porque probablemente sea un escándalo Que va a darnos de qué hablar Aquí durante meses Pero que, y siendo yo pesimista Puede terminar que igual que el 8000 En nada
0: dado que este caso nos da un montón de imágenes todo el tiempo gracias también a la pues actitud de el eh, niño Hernández que no es precisamente una persona de bajo perfil yo sí quisiera resaltar para iniciar la portada de Publimetro en tanto junta narrativas muy interesantes de lo que significa la red social Instagram y las fotos que ellos mismos seleccionan a la hora como de crear eso que también siento que es algo que hiciste tú en la mesa de centro como escoger las fotos que llaman más la atención y que dicen algo empecemos como por la estos ejercicios que se hacen en torno a la imagen, cómo los medios lo han tratado y luego ya entremos al tema de las fuentes y cómo los han estado entrevistando y el trabajo de eso.
1: Pues a ver, a mí me parece interesante en un principio es que la carencia de un formato obliga a la búsqueda de otro y pues también hay fortuna en encontrarlo, entonces ellos tienen transcripciones de audios pero no tienen audios. Y hablar de audios sin audios, pues periodísticamente es difícil, porque tienes que hacer un, una denuncia con unas transcripciones. Si estás haciendo, por ejemplo, video, con eso es súper complicado. Pero además la gente dice yo quiero oír el audio. Claro. Pero se encuentran entonces el, el Instagram del ñeñe Ñe, que está lleno, lleno de cosas. Y una de, de las cosas que a mí me llama la atención es que está abierto, o sea, el Instagram no lo han cerrado, me imagino que la familia no ha hecho la solicitud, no han podido porque eso está ahí abierto, eso ya lo descargaron todos, incluido nosotros, ya tenemos todo ese material. Entonces, ahí se encuentran una cantidad de fotos que lleva esta portada que tú dices, ahora de Pulimetro, pues que es, es como la manera lógica de ilustrarlo y es un feed de Instagram en una portada impresa. Entonces, esas imágenes terminan siendo muy poderosas a la hora de darle un contexto, pero también un sustento a la historia. Ahora, más adelante, podemos retomar Frente a qué valor periodístico tiene realmente ese Instagram, o sea, o qué, qué respalda de lo que se está denunciando. Pero en principio como formato y como respaldo de la denuncia me parece que es, que es muy fuerte.
0: También está el tema de los videos, ¿no? Donde se abraza esta persona. O sea, como facilitan las historias contar que hay unos nexos cuando hay tanto material gráfico. Y siento que los medios han usado eso de todas las maneras. Como aquí es donde se abraza, aquí es donde se encuentran, aquí es donde se dan la mano. Y pues eso es material muy interesante para reforzar este tipo de investigaciones.
1: Y además, porque no era nuevo como estaba diciendo Santiago al principio algunos de los videos del Ñeñe el Ñeñe ya era un personaje que estaba por ahí flotando porque efectivamente cuando lo asesinaron en Brasil el año pasado ya había una sospecha, ya Julián Martínez había sacado un capítulo en Revelados diciendo que el Ñeñe había estado en la posesión presidencial de Iván Duque. Entonces ya había un antecedente que termina conectándose, que creo que podemos hablar ahorita porque esta es una historia compleja y conectar los puntos y también entender un poco desde dónde están hablando algunas de las fuentes y también las, las personas que lo cubren, pues es relevante. Pero había una continuidad y efectivamente existían esos videos. Una cosa que yo intenté hacer hoy todo el día para la mesa o que intentamos hacer con Lina fue encontrar una, una ponchada de cámara de él en la posesión, pero no la encontramos. Entonces nos tocó con las fotico nomás.
3: En cuanto a la asistencia de Hernández a su posesión, Duque reconoció que sí fue invitado porque, según él,
2: cumplió los requisitos para poder asistir. El listado sí está. ¿Qué protocolo se surtió en la campaña? Que las personas que estuvieran ahí fueran revisadas. Y se cumplieron las revisiones en ese momento.
0: Que... Entonces todo esto arranca como más o menos 3 de marzo. Después de esto, entonces, ocurren las otras exclusivas fuertes, que son los audios en Semana TV. En el programa de Vicky Dávila, ella revela estos audios de las interceptaciones que se hicieron a Niña Hernández. Habla de esos 25.000 registros, como tú lo nombraste, y pues... Ella
2: hace una transmisión cuando tiene los, los audios con su mesa de trabajo sí. completa, está... Un equipo de, si no estoy mal, cuatro o cinco periodistas más, que en palabras de la misma Vicky trabajaron toda la noche para entregar el, como esos audios y pues eran tantos que era imposible haberlos sacado en limpio y hacen un, una transmisión de una hora poniendo muchos de los audios.
4: Hemos trabajado toda la noche, no hemos alcanzado ni siquiera a levantar los textos, tienen ustedes que escuchar muy bien y nosotros también les vamos ayudando a resaltar las frases más importantes de estos audios. Aquí empieza esta carrera numeral el Ñoño, el Ñeñe era, numeral el Ñeñe era. 12 del día 37 minutos. Aquí está el primer audio.
3: Yo No, yo no soy un tipo, yo no soy tipo de problema, lo querían enredar, Eso, yo yo, no soy un 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 de trabajo. yo soy un tipo sí. de trabajo, de rato, de puta que me gusta el trabajo y lo que he
2: tenido lo he tenido honestamente. siendo los tipos en Ahí hay que decir una cosa aquí, esto obviamente aquí aquí se nos va a mezclar el análisis de los medios con el análisis de los hechos eh, per se pero pues hay que decir que esa tomadera de fotos del ñeñe no era gratuita ¿no? se sabe que la gente que tiene accesos oblicuos al poder sean estos limpios o sucios muchas veces cifran su poder en el registro de, de su vida con, con personas poderosas es la misma razón por la cual la gente se toma fotos con famosos eh, pero en este caso y dentro de las revelaciones de los audios no aparecen audios en donde él declara que, que el fiscal a donde quiera que él va le rinde pleitesía no importa qué fiscal donde cuenta que ha viajado en, en helicópteros del ejército donde dice que el presidente Duque es su hermano ¿no? entonces es, ese acercamiento al poder ese tipo de personajes eh, tienen una... Una relación que, que en nada es privada, en nada es discreta y eso pues no es gratuito y, y por eso creo que empieza a pesar tanto el, el Instagram porque es una buena manera de empezar a leer lo que la misma persona está dispuesta a publicar, los porqués de eso ya luego me imagino se, se irán haciendo cada vez más claros.
0: Frente entonces a la transmisión de semana y la revisión de estos audios, lo que nosotros estábamos viendo era que, pues, parecía simplemente como tenemos una exclusiva mostrémola, pero no sé si ustedes pudieron percibir algún tipo como el análisis que se hizo ahí, si valía la pena, si aportaba la discusión o si por el contrario simplemente le echaba más leña al fuego. Yo siento
4: que en términos de la tarea periodística, se optó por la publicación antes de nada. Entonces, creo que en este caso el ejercicio fue publicar, publicar, acomodé lo que hay, uh -huh. Que me parece que en aras de la transparencia, como que el proceso no se pierda en algo que está engavetado o en peligro de, fue una, es una fórmula. Okay. No me atrevo a decir si es la mejor práctica periodística porque pensando en esa cantidad de audios que empiezan a estar allí inconexos, eh, al oído de todos nosotros, es complicado porque ni siquiera la fiscalía, acabamos de decir, va a poder entender el sentido dentro de todo eso. Entonces, pues la opinión pública empieza un proceso como de bullición y de ruidajo con lo que está ahí. Pero de nuevo, creo que lo contrario, o sea, manejar ese caso como en la opacidad absoluta, en el hermetismo y secretismo de la fiscalía, sería terrible y estaremos diciendo que eso sí que es una suerte de censura que no es saludable. Entonces creo que en este momento estamos ante lo contrario, con el problema que puede ser la hiper circulación de esto porque yo ya hoy decía ñeñe todo, ñeñe virus, corona ñeñe, corona ¿no? El ñeñe <risa> en el avión, ñeñe en la fiesta, ñeñe en las elecciones, ñeñe diciendo que Duque es mi hermano, el ñeñe diciendo que el Valle que es Valledupar, ¿no? Como todas las conclusiones que empiezan a sacarse hasta de los lugares, de lo que entiende cada uno de conversaciones ajenas, que es demente. Uh -huh.
0: Santi.
2: Eh, me parece que el gran mérito de, de la investigación inicial o del artículo publicado por la nueva prensa es que obliga al resto de, de, de los periodistas y al resto de los medios a moverse como un ecosistema y creo que en este caso, y no recuerdo muchos más se puede empezar a, a, a evaluar el ecosistema eh, de la prensa funcionando todos juntos no eh, la primera pregunta que la gente se hace cuando aparecen es, estas grabaciones o la, o la primera afirmación hecha a priori es que los medios no van a decir nada, ¿no? nosotros vivimos sobre la base de que tenemos unos medios completamente entregados al poder y que son unos lambones y que van a hacer y bueno parte de eso se lo han ganado a pulso pero parte de eso también es injusto y porque antes de ver lo que hizo la prensa la gente ya los estaba juzgando y creo que era o se trata de un asunto tan grande que terminó siendo ineludible. Entonces em empezamos a ver que cada uno estaba haciendo su parte y cada quien estaba consiguiendo lo que podía y empieza simplemente a, a moverse cada periodista con las fuentes que tiene. Vicky Dávila ahí obviamente hace una movida de poder fuerte, ¿no? Tiene un poco de audios y una mesa de gente que los está publicando y los está analizando y después eh, tiene una entrevista con Uribe, sentada con Uribe en Córdoba, haciéndole las preguntas. Pero todos tuvieron algo que ver con eso y creo que hace parte del gran mérito de la nueva prensa poner al, a los medios o a la prensa tal cual, a la vieja prensa por decirlo de alguna manera, eh, como un sistema y, sí. y no hay nadie que pueda escapar, no hay nadie que pueda escapar y todo el mundo tiene algo que decir y ha sido muy interesante y dentro del trabajo de Maru en la preproducción de este episodio podemos ver un link de cada medio relevante, más de uno muchas veces, y cada vez que entramos en uno de esos enlaces y cada vez que, que entramos en una de esas noticias hay mil noticias más, porque por supuesto da mucha tela eh, pues pa, para cortar el, el escándalo de ñeñe y sus conexiones. Claro, poder.
0: ahí es muy interesante lo que tú dices del ecosistema y es... Hay unos que hablan de la revelación del audio, hay otros que hablan de quién es la persona que habla, hay otros que te dan información sobre cuántos son los, los audios, hay otro medio... O sea, si uno quiere enterarse, toca consultarlos a todos. Y siento que pues, es un ejercicio interesante en términos de que no estamos siempre teniendo la misma noticia en todos los medios como normalmente estamos acostumbrados. ¿O tú qué opinas?
1: A ver, yo pienso que en un ecosistema digital como el que tenemos hoy en día, de redes sociales, de medios de comunicación, pues es un hecho que nadie va a poder controlar la manera como se cubre y cómo se desarrolla la chiva o la noticia. Y esto es pues una realidad y eso hace que haya muchas oportunidades y que el ecosistema de alguna forma pues sea espontáneo. Ahora, la, la nueva prensa toma la decisión de sacar la noticia, una noticia que seguro tuvo que haber pasado por algún otro periodista, algún otro medio que no quiso sacar. Yo tengo algunos reparos a la noticia al fondo de la denuncia original y a la denuncia que hace después, Julián, pero... De eso les hablo después. De todas maneras, ellos marcan la pauta inicial. Vicky toma una decisión que es muy típica en la manera como ella hace periodismo. Es que ella se va por la chiva y la parte más jugosa, que es empezar a leer los textos, a hablar de los audios. Pero a mí, como, como espectador, me cuesta mucho trabajo poder armar esa historia. Y ella sí. está entregando un poco la posibilidad de que alguien analice la historia, que finalmente es lo que pasa un poco que hablaban ustedes. Y es que otros medios empiezan a llegar... Y, ...y empiezan como a tratar de armar la foto... Eh Creo que lo hicieron... Con el tiempo uno podría reprochar que de pronto algunos medios salieron tarde. Yo veía mucho en redes sociales que se les reclamaba eso. Pero después de un tiempo estaban todos cubriendo la historia. Uno puede decir que algunos con menos compromiso que otros, pero en general el fin de semana pasado, cuando ya lleva unos días, esto estaba en El Espectador, en La Silla Vacía, en El Tiempo, en Caracol. Entonces ahí es donde un poco se abre la interpretación y se empieza a conectar con otros hechos.
0: A mí me parece muy interesante el trabajo que hizo La Silla Vacía en no solamente la columna que escribió Juanita León, en donde pues, se plantean qué significa esto para el presidente, no solo como estos son los datos del hecho de la denuncia, sino el análisis de esto, cómo puede impactar en la imagen del presidente, y me parece una apuesta muy interesante como desde el análisis. Pero lo que quisiera resaltar, además de eso, es el trabajo que hizo el equipo el día de la granizada, donde trataban de armar todo el rompecabezas. A partir de historias de Instagram lo hicieron como de una manera eh, muy sencilla para quienes no están con la capacidad y el tiempo de leer todos los medios para verse la historia completa. Ese ejercicio que hizo la silla es, es... Salen todos ellos y van armando la historia desde el comienzo y cuáles son los datos que se han recogido y cuáles son los medios que han citado cada dato. Y siento que eh, vale la pena que lo visiten porque sí deja un poco claro cuáles son esas cosas que vale la pena resaltar de este tema. Porque definitivamente pues, es muy raro, muy grande y muy lleno de fuentes y de, y de reacciones.
4: Es que de alguna manera es, estamos frente a algo que hace la silla vacía y es el quién es quién. O sea, uh -huh. En este momento, luego de los audios estar disponibles y de tener como ese primer bombazo, esa destapada de olla clásica del periodismo... Ahora, ¿quién es quién? ¿Quién es Daza? ¿Quién es esta persona, la UTL de Uribe? ¿Quién es o qué conexión tenían unos con otros? Entonces sale la ministra Alicia Arango a decir que Nosotros ellos no, no tienen que, que estar plata por pidiendo de plata por debajo de la, de la mesa. Se sabe que hay un polémico nombramiento diplomático en Miami a donde sale... Esta persona que es nombrada en los audios, que es de la UTL de Uribe. Una discusión incluso en redes sociales sobre... El avión. Si las personas... No, antes de eso, si las personas que están en la unidad legislativa de un senador qué tanta autonomía tienen y luego las fotos de los militares que nos devuelve un poco a la polémica panaquera del uso de los aviones oficiales y por quién. Uh -huh. Y es el quién es quién, pero, el, pero entonces es el discurso de Uribe diciendo que en esa época el Ñeñe, era, el Ñeñe era un ganadero prestigioso, luego Alicia Arango preguntando o diciendo que es que uno no tiene por qué saber quién es narcotraficante o no. Entonces uno, uno tiene amigos pero uno no sabe muy bien ellos quiénes son a la persona que sale del país con un mensaje muy claro, ¿no? muy clichésudo, pero pues salir temiendo la misma noche en la que los audios aparecen, eh, dice mucho de un proceso oscuro, no y cómo eso aparece en los medios. Yo creo que Alicia Arango se ha ganado muchos titulares, eh, la han puesto en todas las portadas que pueden, de medios digitales sobre todo, tratando de que ella dé explicaciones no por la cartera en la que está hoy, que además cambió y ahora es interior, sino porque ha sido la bandera del uribismo, la jefe de campaña, la persona que ha estado al lado del presidente. ¿no? Y ante su casi absoluta ausencia del debate, como en este, como en el del coronavirus y como en el de otros y etcétera, y en todos los demás, todos los capítulos de Presunto para atrás, la que está llevando en hombros la vocería es Alicia Arango, y es de la quien han hecho un montón de titulares que ahora se llaman la telenovela del Ñeñe, la Ñeñe Política, que a mí me recuerda mucho a la legispolítica uh -huh. y a este asunto de la compra de votos en un momento histórico como lo fue la reelección de Uribe.
0: Sí, hay un tema con Alicia Arango, y también, volviendo otra vez a la silla vacía, que es como el fuerte de ellos en términos de, de los perfiles, hay un eh, podcast que se llama... Alicia en el País de las Maravillas, donde Eduardo y Tatiana Duque pues hacen un análisis de quién es Alicia para la, para, o sea, todo eso que tú estás explicando y queda un poquito más claro como cuál es ese papel que ella va a representar y cuáles son sus aliados adentro y cómo van a mover los temas.
3: Hola, bienvenidos al podcast de La Silla Vacía. Yo soy Eduardo Briceño y hoy vamos a hablar
1: de la gobernabilidad de Duque y de Alicia Arango.
2: Doctora Alicia, estoy realmente emocionado por esta Ahí definición.
4: es donde viene el dilema de Alicia Arango básicamente. Ella tiene toda la fuerza dentro del Uribismo y la ven muy bien y por fuera mantiene felices o al menos dicen los congresistas que puede hacerlo mejor que la anterior ministra del Interior, Nancy Patricia Gutiérrez, pero ahí viene el dilema porque es o manejar una agenda netamente Uribista o una agenda que convenza a los demás partidos para tener las mayorías. Y en la agenda Uribista pues... Hemos visto que Sí, yo, yo pienso que el,
1: el, la cobertura de la silla vacía, yo no hago parte de la reacción de la silla vacía, lo tengo en un tuit que está de primero en mi perfil, de manera que no no es algo que haga parte de mi trabajo, tengo un proyecto de opinión ahí. Me parece que. Carlos, la todos
0: sabemos eso, Carlos.
1: No, no creas, todavía me lo siguen cobrando. Creo que, a ver, a mí me parece que el análisis de la silla vacía es interesante en cuanto a que intenta organizar, y, y de pronto se logra mejor en Instagram, organizar un poco cuáles son. Las, las, las betas o los elementos relevantes de la cobertura Pero me parece que se arriesga mucho a tomar una foto Y a quedarse de pronto a un nivel un poco superficial De, de algunas cosas y, y aquí lo conecto con las con lo que me parece que, que le falta a la denuncia O que la denuncia un poco Deja de lado, entonces ¿Qué cosas? El caudal electoral de La Guajira Listo, si se está Si están comprando votos en La Guajira, pues sería importante decir Ok, hay una persona que dice que Duque compró Votos en La Guajira O okay, que iba a comprar votos para la campaña de Duque entonces lo siguiente es decir, ¿cómo contrastamos eso? La denuncia en sí misma es periodística y nadie dice que no, pero la silla ofrece unos elementos de análisis que no son menores y es como, pues ahí él no tenía ningún poder en la Guajira, no había realmente un caudal electoral relevante para el juego de las elecciones presidenciales y la compra-venta de votos en la costa es un fenómeno que está mucho más generalizado. Ahí en el tono creo que se equivoca un poco porque lo tiende como a, a volver un poquito menos relevante de lo que es y para mí es al revés, es cómo se inscribe eso en otras cosas que estaban pasando como lo de Aida Merlano, las denuncias que el mismo fiscal Néstor Humberto Martínez dijo en
3: 2018 Lo que acabamos de hacer en Barranquilla en donde hemos descubierto una verdadera empresa una organización criminal dedicada a la compra de votos con organigramas, con manuales de funciones el país va a quedar escandalizado cuando se conozca, y no lo haré sino después de la segunda vuelta para que no digan que estoy interviniendo en política, la dimensión de la corrupción electoral, nauseabunda.
1: Esa parte me parece que es importante que empiece también a ir paralelamente con la historia. Y... Creo que lo logran hacer otros medios también a medida que empieza a avanzar la semana y es algo que realmente pues, la nueva prensa no hace porque está un poco en la tribuna de hacer esas denuncias de nuevo. Creo que es un rol legítimamente periodístico, pero creo que ahí no está la noticia completa y eso es importante que la gente lo sepa. Ahí no está la noticia completa.
0: Sí, también hay un tema de... Bueno, y quienes no solamente son estas personas que siento, no sé, El Espectador también ha hecho mucho de... ¿Quién es el, el, el Ñeñe Hernández? Datos importantes que hay que tener en cuenta. ¿Cuál es el vínculo que tenían Iván Duque y Álvaro Uribe con el Ñeñe Hernández? Y por eso, en ese sentido, el tema de las imágenes que hablamos al comienzo es muy importante para los medios, como que ayuda a dar explicaciones sobre esta pregunta. ¿Qué dicen Duque y Uribe frente a lo que se revela? ¿Qué ha pasado después? Y ahí, con ese que ha pasado después, siento que hay una buena oportunidad de los medios para explicarnos cuál es el papel, por ejemplo, del nuevo fiscal Barbosa en esto. O ¿Cómo entran otras entidades a hacerse preguntas sobre esto y quiénes son responsables de empezar a investigar el tema? ¿Esto es un tema de los periodistas y seguimos ahí? ¿O ya quiénes vienen a ser los responsables y quiénes podrían estar engavetando el tema?
2: Desgranar el entorno de voces o el entorno de fuentes... Se ha vuelto una labor cada vez más necesaria, es decir, ahorita, ahorita necesitamos no solamente que nos hagan eh, un recuento de las noticias, ¿no? O que la noticia se vaya desarrollando a partir como lo que está diciendo Carlos, ¿no? Empieza la nueva prensa pero eso después se va desgajando y va empezando a, a crecer y lo que tenemos es una gran noticia contada en muchas plataformas, en muchos medios distintos, sino que además se van desmadejando o van apareciendo los cabos sueltos que permiten jalar y, y empezar a descoser por otro lado pero eso requiere de tener mapas muy bien pintados porque nosotros, eh, insisto, estamos sí sumergidos, muy a nuestro pesar, en el estado de opinión, ¿no? entonces ahí empiezan a aparecer las voces de, de las fuentes eh, que no permiten o que no dan la cara, como el, el, el trabajador de la fiscalía que, que filtra eh, esas transcripciones hasta la gente que tiene algo que decir o, o, o la misma María Claudia Daza que luego huye a Estados Unidos o bueno, o se va a un cumpleaños a Estados Unidos, perdón, presuntamente huye a Estados Unidos. El caso es que empiezan a aparecer otro entorno de voces que son las voces de este estado de opinión. No en vano la puya le hace un perfil, por ejemplo, o, o hace un perfil de la labor que está cumpliendo Alicia Arango como la ministra que engatusa dentro del frente no como vocera de, del gobierno Duque
4: no es posible que en ese cargo que busca un diálogo con todas las maneras de pensar en el Congreso, esté una persona que se dedica a ocultarnos información a maquillarla con chistes para que nos suene más bonito que hace declaraciones que vuelve más víctimas a las víctimas y que no entiende las causas de los asesinatos de líderes
3: sociales y no le importan cuando eso es lo más importante que debería estar haciendo, ministra Arango se lo
2: vamos eh, a y eso es otro, otra, otro hilo ...lo Que le nace a esta noticia, ¿no? Eh, mil veces ha salido Uribe a desmentir sus amistades non-santas. Entonces yo no sabía quién era este tipo, yo no sabía en qué cosas andaba, yo no sabía que él había dado. Esto fue una persona de mi UTL que se contactó con. Yo no fui. Eso durante todo el gobierno Uribe tuvo una narrativa que era el efecto teflón, ¿no? Como, ay, este man no le pasa nada, increíble. Y ahora que aparece, es tanta la carga que está empezando a señalarse porque se cae de su peso que siempre hay una declaración de Uribe negando conocer a una persona cuya relación con él lo implica en alguna cosa sucia. ¿no? Y lo mismo está pasando con Duque. Yo nunca conocí al señor Hernández, yo nunca no sé qué. A José Hernández lo conocí en los últimos cuatro años quizás, en contados encuentros públicos, alguno que otro social seguramente pero no tuve con él, lo que se dice, una hermandad, como han tratado de insinuar. Se vuelve una, una pelea de, de su palabra contra la nuestra, y ese es, ese es un asunto que en cortes tiene un peso, y en el entorno de opinión también. Eh, la cosa es cuánto más va a aguantar, ¿no? eh, dentro del mapa de voces, las voces que están ahí desmintiendo, los escuderos, ¿qué valor tienen? ¿Tienen un valor real? porque finalmente es posible que la, el protagonismo de Alicia Arango o, o del tweet de Salud Hernández terminen siendo también distractores de lo que la noticia en realidad implica.
0: Según eso que acabas de decir, ¿ustedes qué opinan entonces de la entrevista a Álvaro Uribe? O sea, ya se sabía cuáles eran las respuestas. Esto es como, no sé si vi que en algún momento pensó, uff, le voy a hacer que revele información yo creo que ella cree que sí pero digo en el fondo supongo que también entendía que las respuestas iban a ser pues no conozco a esta persona ¿cómo ven ustedes esa hora de, de entrevista y pues como eso aporta también a, a la discusión?
1: pues yo decía ese día que vi que había propuesto el hashtag de Uribe Responde que se ha vuelto ya parte del paisaje mediático nacional el Uribe Responde donde Uribe no responde y es básicamente siempre lo mismo él hace una apuesta de transparencia porque ese es como el setting y en este caso además es una transparencia costumbrista, local, en su rol de, de viejo sabio, de campesino experimentado en su finca, en una silla eh, de madera reclinada con una guayabera blanca corta. Entonces es la transparencia hecha además como la simbología Set. de su poder, sí, una transparencia siempre pero además ya hay un viejo cansado de todo lo que ha tenido que que eh, tramitar y que todo el ajetreo. Lo segundo es como el retrovisor. Siempre está el retrovisor presente porque siempre está Santos en cualquier tipo de acusación. Y lo tercero es como esa nostalgia de su gobierno que ya últimamente uno ve videos y es como una cosa ya vieja, ya en sepia, como de ok, pero estamos hablando de de hace 10, de hace 12 años y siempre es lo mismo, entonces como que es un ejercicio periodístico en el que uno dice, sí, pues claro, quien entrevista a Uribe es, es noticioso, quien dice que no pero siempre va a pasar lo mismo y es que va a ser un poco también lo que decía Rivas, que él dice yo no lo, yo no lo conocía, alguien de mi equipo tenía trato, ahí está sí, yo me, yo me escondo a plena luz del día aquí no hay nada que decir
4: estos días han salido muchas cosas sobre este tema yo quiero preguntarle, ¿usted conocía al Ñeñe Hernández, a José Guillermo Hernández?
2: Es intrascendente el tema en este momento, no lo conocía. ¿A título de qué iba a decir yo si lo hubiera conocido que no lo conocí? ¿A título de qué si hubiera sido amigo de él hubiera dicho que no fui amigo de él?
3: Entonces aparece
2: una foto.
1: Y el ejercicio nunca va a ninguna parte porque también es otro punto interesante para que podemos, que podemos tocar más adelante y es ¿qué termina siendo la noticia más allá de los votos y más allá de todo? Pues que el urismo está rodeado de una serie de personajes que son impresentables y que siempre esos personajes tienen vínculos con todo el mundo pero no con el, la plana mayor del uribismo no con Uribe, no con el presidente Duque pero sí con todos los demás y es otra vez el ejercicio donde se le pregunta a Uribe y Uribe hace lo mismo, entonces en ese sentido es como un ejercicio inútil que yo no sé realmente si alguien lo vea como con ganas de, o con la expectativa de ahí va a pasar algo raro, yo creo que lo ven es como porque son muy uribistas o muy inturibistas o con muchos de nosotros como para ver qué hay ahí para
2: comentar es que Vicky Dávila busca dónde están los clics o sea, eso, eso es otra cosa que se ha hablado una y otra vez en este podcast, y es que Vicky tiene una agenda que es Vicky Davidista, y por eso los Gilinski yo creo que aman, porque es una persona que de verdad jala mucho la atención, y lo que está haciendo, por supuesto, es una movida de poder. Yo quisiera contrastar ese video de, de Vicky con Uribe, que, que por supuesto termina siendo una pieza importante porque es la pieza en donde habla el presidente Uribe el tipo más poderoso del país no a pesar de, de que lo que dice Carlos es absolutamente cierto es una versión repetida de otras cosas que han pasado de hecho tenemos un capítulo de, de nuestro podcast de los comienzos que se llama Periodismo de Establo que habla sobre cómo eh, se cubren las declaraciones de Álvaro Uribe quisiera contrastar ese video con una entrevista que se le hace en el tiempo a el presidente de la comisión de acusaciones John Jairo Cárdenas se, hace, se le hace una entrevista y hay una cosa que pasa que es muy interesante y es que en esta entrevista que es fea, en el edificio del tiempo que es un edificio como denodado de cualquier gracia, con un fondo feo el periodista, cuyo nombre no recuerdo, le, le pregunta al presidente de la Comisión de Acusaciones sobre, bueno, sobre el caso, sobre qué medidas van a tomar.
3: Bueno, y en este caso concreto del presidente Duque, ¿cómo se ha dispuesto que avance esto? Bueno, yo inmediatamente eh, se produjo eh, las declaraciones de la señora Aida Merlano, tomé decisiones, eh, no tardé prácticamente más allá de tres o cuatro días y dispuse que un grupo de representantes investigadores asumieran la investigación. O sea, pero lo primero claro es que sí hay una investigación pero abierta. Por supuesto, contra el presidente. hay una investigación abierta que implica el señor presidente de la República. Bueno, y ese proceso que ya se abrió sobre el presidente Duque. ¿Es sobre qué hechos? ¿Es puntualmente lo de Aida Merlano o también está lo del ñaña Hernández? Están implicados eh, en los dos procesos el mismo, el mismo asunto. En el caso de Aida, lo que ella afirma es que ella tiene pruebas de que hubo dinero eh, para financiar la campaña eh, del de presidente Duque. Eh. Eh, pero en el caso de ⁇ ñeñe sí tiene otras connotaciones. Bueno, y porque, ahí ¿Cómo sería el caso, Claro, porque estamos hablando de un personaje involucrado con narcotráfico. Estamos hablando de un personaje involucrado con actividades ilícitas, socio del señor Marquitos. En ese caso, si hay una financiación con recursos que provenga de gente que está probadamente vinculada con narcotráfico o con actividades ilícitas, el fenómeno
2: adquiere connotaciones penales. Y empieza a hacerse un puente, que a mí me parece muy interesante en términos de lo noticioso, entre el caso del Ñeñe Ñe Gay y, eh, la, el Ñe Ñe y las declaraciones de Aida Merlano. Y habla de que muchos eh, de los congresistas investigadores han pensado en ir a Venezuela, ¿no? que gente de, de la Comisión de Acusaciones, si no estoy mal de la Corte Suprema, o de la Corte Suprema de la parte que se dedica a investigar a los congresistas, va también a ir a, a reunirse con Aida Merlano y empieza a tenderse un puente entre dos, para usar la, ter la terminología local, novelones que van a marcar, coronavirus mediante la agenda noticiosa de, de lo político. Hay que ver si eso deriva en algo, pero el hecho de que ya esté pasando es una revelación mucho más grande, hecha en un video de 15 minutos, de lo que aparece en una transmisión de una hora al lado de Álvaro Uribe por parte de Vicky Dávila.
4: Ya entramos después de la, de la olla a que eh, ese novelón se extienda. digamos Hoy Publimeto también pro, eh, publicaba quiénes son las reinas que se rodeaban del Ñeñe. Entonces, <risas> Pablo Andrade Betancourt y María Mónica Urbina y eh, las mujeres del Ñeñe. ¿no? Y todo esto que yo creo que, más allá de hacer parte de la sección de la farándula y ganar muchos clics por la noticia que son diluyen la imagen de quienes realmente están implicados porque seguimos, creo, dándole, tras un par de días, muchas vueltas a, su, a la persona, o sea, al niñe que está muerto. ¿sí? Uh -huh. Ya el niñe no es el personaje a perfilar, sino sus conexiones. Y yo creo que va a marcar la diferencia el medio que lo haga. Yo recuerdo cuando revisé prensa alguna vez con el, con el lavallato en Brasil que era muy clara la posición de los medios que casi obviaban el presunto, es decir, ponían todo el tiempo en evidencia la gravedad de un presidente acusado de corrupción. Y era realmente un perro guardiano, o sea, era un periódico o un medio más de derecha, como apuntando con toda su demencia eh, y queriendo que fuera cierto, hasta que, lo, hasta que lograron llevarlo a la cárcel, que el presidente estaba involucrado en el lavallato. Y, por supuesto, los periódicos más de izquierda que mantenían esa fuerza hacia el otro lado de la presunción, de la conspiración, ¿no? Era clarísimo. Yo siento que acá, si uno mirara con esa lupa de la distancia, lo que se da cuenta es que los medios están todos diciendo está esto, la fiscalía tiene, estas son unas personas conectadas, pero todos dentro de un campo bastante neutral. Uh -huh. Estoy hablando de los medios más tradicionales o, o grandes medios, no sé si tradicionales, pero masivos, no... Gonzalo Guillén, no, las, no lo que la opinión pública expresa en Twitter y adjetiviza y etcétera, sino cómo los medios, siento yo, están alineados, yo no siento que haya mucha disonancia, aunque haya un tono distinto en Noticias Uno, el fin de semana se trató diferente, pero todos desde, está esto, la fiscalía lo tiene, va a ser contundente en la historia, que es otra vez el 8000, allí es política, pero que puede terminar también, o ICE, como con un personaje que lo va a englobar todo, como Gidis, eh, que habrá sido culpable o se le encontrará culpable de no sé qué. Como esos cohechos todavía. de un solo lado. Puede ser muy pues. creativo la razón por la que la encuentren, la encuentren o lo encuentren culpable. Pero no sé quién va a hacer esa tarea de medir es lo que, la fractura que produce al poder. Hoy viendo el video de Daniel Samper que se burlaba de bar, del bargayerismo como le robaron incluso el bargallerismo. O sea, no se puede comprar votos porque incluso la compra de votos la roban, que es como eso es un chiste, pero Allí y el, y el asunto de la política caribe, que es tan complejo, pasa un poco de agache o alcanza a pasar desapercibido en medio de algo que se vuelve también farandulesco, instagramero de revisar eh, este personaje del Rolex qué amores y qué desamores tenía.
0: Y hay un tema muy importante y es cuando toda la narración gira eterno al personaje muerto y al personaje del que todo el mundo va a recordar y que la discusión no se centre en pues quién es el presidente, y como si eso ocurrió en La Guajira con un porcentaje, digamos, tan mínimo representativo en términos del de, eh, sistema electoral, hagámonos preguntas sobre los otros departamentos y todo eso que puede ocurrir y empezar a salir a la luz.
4: Y cada palabra de Uribe en esas entrevistas y cada palabra de una declaración de Duque, Serán usadas en su contra, es decir, están en este momento en, la, en el ojo público, pero no sé si los medios están esperando como... ...la medición de eso... ...en términos del impacto al poder... ...o se van a quedar en la... ...en la punta del iceberg fácil que es la vaina de Alicia Arango, ¿no? Que sale con un dicho, con un dicho que ellos solo se los inventan, que no existen, ¿no? Como cuando Valledupar es Valledupar, ¿cómo es que dice? O cuando nació, no sé qué. El mejor talento de Alicia Arango es hablar a puntas de dichos para que lo
3: importante suene chistoso. Por ejemplo, dice... Cógeme ese trompo en la uña. Y también dice... Desde cuando cobeñas era cobeñas. Y una más. O sea que, ¿de qué reforma pensional estamos hablando, Juan Diego? Bueno. De... Este país lo que necesita es una reforma a la
4: vejez. Hable... Que nadie entiende muy bien que solamente Juan Roberto Vargas y los demás le saben llevar más o menos la cosa y es fácil quedarse allí es fácil tener el debate público en declaraciones medio incoherentes sobre si se conocía si no se conocía si el avión si era digno si era ganadero no, es sencillo quedarse de arriba es que
1: esto conecta con un planteamiento que yo hacía al comienzo una de las denuncias de Julián Martínez, que entre otras es un periodista que ha hecho denuncias, que ha denunciado además que está en riesgo, que tiene que ser protegido por el Estado y que muchos ojos estamos pendientes de él. Pero decía que una de las denuncias de él habla sobre el supuesto uso de la camioneta, de una de las camionetas del Niñe para la campaña. Pero esa es mi opinión, una denuncia que está incompleta porque pues una persona que puso una camioneta al servicio de la campaña pues sin que se sepa nada más, sino que estaba la camioneta y unas grabaciones donde supuestamente Dale había conseguido los votos. Creo que termina habiendo un riesgo de que la historia se quede en esas cosas a las que les falta todavía una, una, una punta importante. Porque una cosa clave que si arriba es. Esta idea de estos personajes que escalan a punta de fotos, que tienen fotos, que conocen gente. O sea, por ejemplo, lo que salió de la ANH, de la Agencia Nacional de Hidrocarburos hace poco, fue muy parecido. Una funcionaria de la ANH que se abrió espacio dentro de círculos poderosos del gobierno, entre otras cosas, porque tenía fotos con Iván Duque. Entonces, ese es un elemento importante, pero podemos estar frente a un charlatán. Ahora, ¿dónde está la, la conexión relevante de la historia que se hacia donde yo esperaría que se muevan los medios y esto siga? De nuevo, los personajes que rodean al, al presidente al Centro Democrático. Dos, cosas que conectan abogados en común de narcotraficantes y de personas del Centro Democrático. Tres, una persona con un acceso al poder, francamente, pues, escandaloso. O sea, un tipo que montaba en aviones del ejército, viajaba con Alejandro Char, estaba en la posición del presidente, estuvo con él por lo menos en cuatro o cinco eventos con generales del ejército. Es decir, ese poder, ¿cómo está enquistado en la... Operación del Poder en Colombia. Y ahí es donde yo esperaría que la historia empezara a avanzar y se siguiera desarrollando.
0: Antes de terminar, simplemente quería hacerles una pregunta ronda rápida. Santiago, ronda rápida. ¿Qué opinan, por ejemplo, de los enfoques en los cuales, para hablar de este tema de la compra de votos, también se habla de, digamos, toda la compra de votos? Como no sé, en Blue Radio invitan a Miguel Uribe para que él, ¿qué opina de la compra de votos aquí y allá? Hay como... No tanto hablar de lo que está ocurriendo con la denuncia, sino darle un contexto más amplio de... Ah, pero en el otro lado también compran votos.
4: Podemos llamarla el método hassan nazar ¿no? Como, ah, ¿compran votos? Ah, pero te, te parece mal el avión, pero tú también montas en él. Entonces es la fórmula mediocre de... Poner fuera de contexto, porque no es poner en contexto, es poner fuera de contexto uh -huh. un suceso que está marcado con un personaje específico en una zona y en un momento, como fue en las, las votaciones de la elección de Iván Duque, ¿no? sí. En este territorio de Oneita Pinto y sus secuaces y eh, la política del Caribe.
2: Santiago. Yo creo que si nosotros tuviéramos una audiencia educada, hay que ver, yo no, yo no creo que la gente sea, sea idiota ni nada por el estilo, pero es muy fácil perderse y vuelvo a la frase de Pedro Vaca en Twitter eh, o a la frase que citaba Pedro Vaca es que ahora la censura consiste en hacer un flujo de información tan grande que sea imposible discernir, ¿no? Entonces y, y ahí se pierde también lo que dice Carlos sobre las revelaciones que hace que hace Julián Martínez, no la revelación de una declaración de la camioneta que fue utilizada en la campaña, es un detalle muy pequeño, pero al mismo tiempo las preguntas están puestas ahí, ¿a quién dejan entrar una posición presidencial? ¿quién hace las revisiones? ¿qué tan eh, eh, posible sería que una persona sepa o que un presidente de la república sepa que una de, de las personas con la que se toma fotos está teniendo o está siendo investigado por narcotráfico. Es decir, me, me parece que esas son preguntas pertinentes para hacerse, pero que es muy difícil hacérselas en un entorno de información tan grande. Y lo que está haciendo Blue es, es simplemente jalar... Y, y, o, o tratar de aclarar para oscurecer y me parece que es evidente que lo que están haciendo es una defensa de, del gobierno en algo que es indefendible, hágalo quien lo haga, ¿no? entonces tratar de, de derivarlo al asunto histórico del, del proceso 8000 o, de, o, del, o del Ñoño, o del Kiko o de cualquiera de estos caciques de la compra de votos, pues es una tontería y, y termina por unirse además por ahí en un artículo del espectador que une al Kiko con Ñeñe, no están tampoco tan lejos ¿no? La, la, las escalas del poder y la, de la compra de votos, no están tan lejos el santismo del uribismo en ese sentido.
0: Ok,
1: y Charlie dos cosas rápidamente, la primera es que en efecto, la entrevista o la exploración del fenómeno de la compra de votos es como la normalización del fenómeno. Muchas veces, no siempre, pero es como, esto siempre pasa, esto ya lo habíamos visto. Incluso creo que cuando la silla vacía lo explicó, también cayó un poco en ese tono, a pesar de que no era la idea, porque yo pienso que no era la tesis del artículo. De nuevo, el riesgo de normalizar o devolver paisaje o de relativizar la compraventa de votos. Segundo, para mí, ¿cuál es la historia? Es cuáles son las operaciones y las infraestructuras que soportan la compraventa de votos, porque es que eso es lo que está detrás de eso. Uh -huh. Entonces puede ser el negocio eh, ilegal de mercancía en los San Andresitos, las vacunas, eh, los despojos de tierras, el narcotráfico abiertamente o el robo de los contratistas a las arcas del Estado. Y ahí es donde yo pienso que debería continuar la historia porque efectivamente el Niñe se va a agotar rápidamente entre otras cosas porque fue una persona que mataron en Brasil además en circunstancias que son también discutibles, como ha pasado con muchas personas que han estado rodeadas en escándalos del centro democrático.
0: Bueno, pues hay muchas preguntas que quedan también ahí al aire sobre qué va a pasar con este caso. Esperamos que pues muchas verdades salgan a la luz y que gracias a los periodistas que se metieron en esto y saben que muchas veces cuando esto pasa ponen su seguridad en riesgo. Y ahí eh, lo que pasó con a niveles muy pequeños de micro señalamientos como lo que hizo la cuenta de Twitter del ejército de poner a cuestión pública en la sección oposición simplemente por denunciar este tipo de cosas lo que estaba pues la denuncia de pues, la seguridad de Julián Martínez y de Gonzalo Guillén pues obviamente en Presunto estamos absolutamente en contra de todo esto, lo que queremos es que haya más periodismo de calidad y pues lo que está ocurriendo con esto demuestra un ecosistema que puede estar haciéndole frente al poder de alguna forma interesante.
4: En el próximo episodio, con tapabocas, no, no vuelvo a acercarme tanto a los micrófonos estúpido Nerd Camé <risa> y nos vemos en el próximo.
0: Y Charlie volvió,
1: vuelve. Gracias, gracias a todos y nos volvemos a oír pronto.
0: Recuerden que pueden hablar con nosotros en Twitter, Instagram y Facebook con arroba presunto podcast y que nos pueden seguir en Patreon para hacer parte de esta comunidad en donde además hay unas recompensas muy interesantes por hacer parte. Eh, los invitamos a todos a que compartan en sus redes sociales que están escuchando el episodio, en Instagram, en Twitter, vuélvanos famosos. Y gracias a Maru Lombardo por la preproducción de este episodio y a Rodrigo Rodríguez por la postproducción. Lávense las manos, cuídense y nos vemos el próximo jueves. Ciao